0: 趁早，人生会更好。大家好，我是你的好朋友念慈。今天的这一集失败学学失败，我想分享一下我最近的亲子教育的心得。前几集有跟大家分享，就是我的女儿最近就是很努力的在。争取要考私立国中的这个路程，那这个路程，因为我们起步的比较晚，所以当然，呃，在请他念书的过程当中，难免就会有一些亲子的小争执、小纠纷啦。那我的儿子呢，前几集也跟大家分享过，最近上了一个亲子的这个英语线上课程，那其实。没有前面“亲子”两个字啊，为什么加上“亲子英语线上课程”呢？因为他才五岁啊，所以妈妈我根本就是一起上课的概念，懂啦哈、啊。就是，唉，我也不是很想一人上课，两人补啊，但是就是莫名其妙的变成两个人一起要上课，因为毕竟有些老师讲了。英文小朋友也许他的词汇量不够多，所以就变成要一起去上课。那我也是自己想就，就嗯，小时候没有这样的一个本钱可以上英语线上课，那就当做弥补我自己小时候的小心愿吧，就只能够自己这样安慰自己啦。好，那你看一个五岁的小男孩，跟我家姐姐今年十一岁的小六小女生啊，每个人都成长过程当中都会遇到一。些。些不同的呃困境，那这样的困境到最后最困扰的就是爸爸妈妈嘛，因为就他们一旦生活、学习发生了一些纠结的时候，爸妈就要。很努力的去试着做排解。好，那这时候呢，就会难免回想啊，他们小时候多么的可爱。然后，所以我家的姐姐和弟弟也很喜欢看他们小时候的照片啊。我每次睡前有时候翻到他们照片的时候，他们就很兴奋的跑过来说：“哦，我小时候好可爱哦。”那我会说：“对呀、啊，你们小时候真的好可爱哦！你看那个走路都摇摇摆摆的，还会很……”可爱的说：“妈妈，我爱你。”哪像现在？然后这时候呢，我女儿就会抱怨，然后会是白眼跟我说：“妈妈，你很不公平哦！我现在也很可爱啊，为什么你要跟我说怎么长大变这样？”然后我就觉得很好笑啊，但是就会也是妈妈的苦楚，你知道吧？就是。哎，为什么小朋友小时候天真无邪又可爱，长大之后意见那么多呢？好啦，但是我女儿抱怨的就是啊，为什么长大之后啊？当他长大之后，爸爸妈妈对他态度突然就不一样了。就是以前可能就只是希望他能够长高长大，然后现在会说：“哎，你吃太多会变胖。”就是你知道，明明就是一样，是希望他长高长大，好好吃饭。现在会跟他讲：“哎，你吃太多。”然后：“哎，你那个功课应该快点去写喽。”然后那个电视有看到就好，休息娱乐有看到就好。那小时候都是希望他快快乐乐长大嘛，长大之后突然就要求变很多啦，所以。我有时候也会想啊，到底那个怎么长大变这样哦？这样的一个纠结，到底是父母还是孩子的问题呢？有时候觉得，哎，好像其实孩子也没什么改变啊，是不是改变的是父母呢？就像小朋友刚出生的时候啊，我相信哦，每个爸爸妈妈，像我怀孕的时候，我真的小孩生出来的时候，我只拜托老天爷让他那个四肢健全，然后有呼吸，有心跳。只要这样就好了。然后当小朋友开始学说话的时候啊，明明就他只是随便乱喊“爸爸爸爸爸爸”的时候，然后全家人就会很欣喜若狂，然后甚至有些长辈就说：“哇，真的很天才耶！那么年纪那么小就可以讲话了。”想说：“哎，他不就是随便乱讲话，然后不小心发出一个声音吗？”大家就会觉得他好像是很厉害的样子。后来呢，小朋友年纪越来越大，我们就开始要求孩子要有很好的科业表现，要长得很帅，长得很漂亮，要长得够高，要长得够瘦啊，要有才华，有能力。天哪，小朋友也很辛苦嘛，哈。然后，其实小朋友已经比他刚出生或是刚还。进幼儿园的时候都已经进步那么多啦、啊，可是我们总是埋怨孩子做的不够多，做的不够好，然后甚至其实内心我们有一个地方是过不去的，就是我们很担心啊，孩子未来如果过得不好，会不会是爸爸妈妈现在做的不够多啊？所以很多时候我们对孩子的要求，是因为源自于自己内心的不安跟恐惧。就是我们怕别人觉得我们做的不够多，怕别人觉得我们做的不够好。但是这样的一个怕别人觉得爸妈做的不够好的压力，真的应该放在孩子的身上吗？孩子有改变吗？孩子原本。的样子好像现在也没有太多改变啊，只是因为他年纪变大了，身份不一样了，学习的环境不一样了，所以我们就会质疑他说：“诶，为什么你长大变这样？这样真的是好的吗？”我最近其实也一直在思考这样的一个问题哦，而且我周遭。很多的女生，甚至是我妹妹啊，她自己也是觉得说啊，教养孩子真的很辛苦啊。就是她玩我们家的小朋友，她觉得诶、欸、很好玩，她也很喜欢带小孩。但是当她考虑到进入婚姻的时候，她就开始觉得很犹豫。那我周遭也有很多跟我一样很有成就的女生，长得也很漂亮哦、喔，但是。他就会觉得啊，我好像从小到大都没有很办法满足到爸爸妈妈的期望啊。那我长大之后有了现在，我还是觉得我没办法满足爸妈的期望。那我要我还需要生到生一个小孩，然后来无法满足我的期望，这样再这样子过下去吗？然后相对也有一些爸爸妈妈，他。其实是很不快乐的。我周遭也有很多的爸爸妈妈是很后悔，他为什么要结婚，为什么要生小孩？因为觉得生养小孩根本就是牺牲自己的人生，然后要养育小孩，不能有自己的生活空间，所以沉重到很多人就是干脆不婚啊，或者是就不生小孩了。啊、哦，我觉得教养小孩真的是一个还蛮艰辛的路哦。但是其实教养小孩到底有没有一些比较简单的方法，然后让大家的压力不要那么大呢？我最近就有出版社推荐我看一本新书，这是一个韩国的儿童心智科的医生，他出了一本书叫做《本质教养》。哎，我我没有真的在胡乱聊、哦，我我看完之后啊，哎，真的是。我觉得很有趣的地方是，我明明我的那个失败要趁早的粉丝专业呀、啊，明明就有很多很多大量的亲子文章，但是出版社都不会寄亲子这样的书籍给我看诶、欸，就是他们都会教我分享一些心理层、心理呃暖心的、啊，励志的，啊，然后或是学习的,的一些。我的新书让我去做一些分享，我也觉得很诡异。嗯，到底我人设出什么样的问题？为什么没有人要我分享亲子教育的部分呢？所以我一度也怀疑是不是我亲子教育方式有问题，所以出版社都不没有要要我分享新书这样啊。好啦，终于有个出版社看到我了哦，然后就请我分享这本本质教养的新书。那其实一开始我还是有点犹豫啊，诶、欸，里面的教养的文章会不会很拔？啊，会不会是那个我吃不下来？觉得、啊、跟我的教理念不太一样。哎，可是我看完之后觉得真心推荐，他真的很很适合我。哎，就出版社也蛮贴，害，刚好推到一本很适合我的书。他其实哦，他的教养重点只有一个，真的，你是不是听到一个只有一个这件事情，就突然觉得哦，海阔天空不会太太辛苦。就是呢，他说爸爸妈妈不要太紧张，只要你的基础教育教得好。孩子呢，就会好好长大。哦，听完之后是不是放轻松我就觉得哦，我其实不太需要什么，呃，一百个教养方法，或什么百岁医生教你如何教养小孩。我干嘛那么累？我就没有想要学那么多啊！我只想自,自然然让孩子长大这样子。所以这本书本质教养，它其实就是关键，就是呃，父母哦，不需要对孩子费尽更多的心思，而是少操心才是正解。只要了解育儿方面真正重要的事情，而且确实落实，其他的事情呢？爸爸妈妈，你就算稍微放水，孩子也是可以自己长大的哦。好啦，那到底要怎么样回归到本职来做教养呢？这本书里面其实提供了还蛮多很有趣而且蛮实用的一些方法。那我自己认为，我平常有落实在生活当中的三个。方法，我这边跟大家做个分享，而且我觉得是我一直以来在我的粉砖上面也不断鼓吹大家去做的三个观念。第一个呢，就是请成为孩子眼中的幸福大人，父母们，拜托你不要抱着燃烧自己、丰富孩子的人生这样的想法，好吗？拜托你。思考一下，我现在当爸爸妈妈的样子哦，会是我的孩子长大之后他想要成为的爸爸妈妈的样子吗？答案其实很简单啊。如果你现在过得很苦，过得很累，你每天跟孩子说：“你看我现在过那么苦，过那么辛苦，就是因为你害的。要不是因为你，我可以拥有更美好的人生。”哎，请问一下，你当你每天这样跟孩子抱怨，你觉得孩子未了会想当爸爸妈妈吗？当然不想啊。但是如果孩子看到现在当爸爸的你哦，可以过着独立自主的人生啊，然后可以看到你每天。很认真的经营生活，而且很快乐、很幸福的模样，让自己活成孩子想要成为的大人的模样，这样子就好啦。所以爸爸妈妈，你要孩子未来能够成为一个幸福的爸妈的样子，请你，请你，目前现在 ，right now。就是活成你自己想要成为的那个样子的人吧，只有你自己幸福啊，你的孩子未来才会觉得他有幸福的机会嘛。好，第二个呢，就是要感谢孩子的努力，但是这个感谢孩子的努力绝对不是只称赞结果哦。我们常常对孩子说：“哦，我爱你，宝贝。”像我每天就会跟我孩子这样讲啊，但是我过去其实。呃，有一度就是因为爸妈都是这样教育我的嘛，就是感谢他的结果，但是可能对过程没有太多的描述。后来我就慢慢的学习去调整。其实我们应该跟孩子感谢的、啊、不只是结果，我们更应该强调的是这个过程。谢谢你的努力，这件事情很重要。有时候我们常常觉得。孩子表现的不够好，比如说我们希望要考一百分，他竟然只考六十分，那他到底不见得四十分到底跑去哪里了？但是会不会孩子其实他原本只能够考五十分，最后他因为很努力所以考六十分，但是爸妈却把孩子的呃学习状况想得太好了，或者是把自己不切实际的一些想象灌输到孩子身上，所以我们忽略了孩子其实已经尽自己的努力，而且。非常非常尽力了。那如果我们因为这样子没有去看到孩子努力的过程，孩子在这样的一个过程当中一定会非常非常的挫败啊。所以，我们到底要怎么样表达感谢呢？啊，这个、公式很简单哦，就是我知道怎么样。好、啊，这个怎么样？就是孩子觉得不舒服或觉得困难的地方，但是呢，你还是很努力的，怎么样了？那个怎么样是具体的努力过程，然后最后就是真的很了不起耶，谢谢你。例如说，我知道你要先写作业才能看电视，让你觉得很不舒服，但是你还是很努力的把作业先完成了，真的很了不起。谢谢你，哎、欸，这句话就是我现在每天跟我儿子讲的话。因为其实我现在回到家大概七点的时间，那我安排七点半上英语线上课程。他其实还要有幼儿园的一些小作业要写啊，或者甚至他想要看电视，而且被打断他听小朋友都不高兴。但是如果他愿意把电视关掉，虽然就是很生气、气不不的跑到电脑前面来，很不爽的看着我，然后甚至上课也不专心扭来扭去啊，但是我就会跟他说：“哇，我知道你必须。”被打断看电视的时间，然后来上英语课程，你一定觉得很不开心吧？但是你还是很努力的把课程上完了，真的很了不起耶，谢谢你。你知道吗？当我每次讲这句话的时候，我家儿子就会从原本的没送啊，到最后就觉得嗯，好啦，妈妈有称赞我，他有看到我的努力，还有我虽然过程当中会扭来、啊、扭去，但是我还是上完了啊，所以他会觉得自己很棒。所以我觉得，哎、欸，这个公式其实真的还蛮好用的。那我女儿小学六年级嘛，她要写一些测验卷的时候啊，她其实一开始也是超背诵，然后就会一直跟我碎碎念说：“啊，为什么我不能看电视？啊、为什么我要写这个？我觉得那个为什么别人都可以如何如何？”就开始跟我抱怨。那以前遇到这样的状况啊，就是她可能就是被我骂到，然后最后去一边哭一边写考卷这样子。但是最近呢，我就用了这个方，就用了这个方式，我就跟她说：“哎、欸，我知道。”你要写考卷跟测验卷，还有准备考试这件事情呢、啊，你一定觉得很辛苦吧？因为都不能够像其他同学一样啊，就是好好的放轻松或者去玩乐。但是，我看到你就算被骂或是很不甘愿，可是你还是很努力的把它写完了，真的很了不起，谢谢你。哎、欸，我这样子讲个两个礼拜之后啊，我女儿现在不用我讲了、欸，哎，她真的自己回到家，然后看看我。啊，有时候也没有看我，他就自己跑去写测验卷了。我突然觉得，哇，真的很有用诶。就是我不是跟他讲说你考烂，拜托你快去写，而是我觉得称赞他很努力，于是他就真的默默的去实践做这件事情的。所以爸爸妈妈干嘛把自己搞那么辛苦呢？对不对？不要骂他做不到嘛，而是你去感谢他。哇，谢谢你那么努力，在不情愿的情况之下，然后你还是能够愿意去做这件事情。其实小朋友就会觉得，嗯。爸爸妈妈有看到我的努力，他会得到一些成就感，就会努力去实践他。第三个心法就是，父母，你不是教练啊，而是孩子的好帮手。当你把自己定位在教练的时候，是不是就恨铁不成钢？但是如果你是孩子的好帮手，是不是就只是陪伴他，然后帮他找路就好了？那至于他要怎么选择，其实就孩子自己的选择嘛。那书中用了一个比喻，我觉得很有趣啊。如果呢，你去教一条鱼去学爬树，那这个鱼的表现会怎么样呢？一定很不好嘛，因为鱼是属于水中的动物啊，它要游水才能够生存。可是呢，你却用爬树爬的好不好来去评判一条鱼的表现。鱼当然是不及格，甚至留级，再怎么留级也不会过关呐、啊，对不对？但是如果你今天叫一只嗯小猫去游泳，小猫也不会爬游得好啊，但是它很会爬树嘛，所以每个孩子都有不同的天赋啊，你要找到他擅长的地方，他喜欢的地方，有热情的领域，那这样大家都可以活出自己的一些生活的一些光彩啊。可是叫一条鱼去学爬树的这件事情。看起来荒唐是吧？但是我们的人生是不是常常这样的上演呢？就是明明小朋友对运动有兴趣，他对数理完全没有任何的一些热忱，但是爸爸妈妈就会要他啊，数理考一百分啊，运动就算了，因为大家觉得运动不重要。其实每个孩子啊都有不同的天赋啦，所以做任何事情前呢，记得我们不是教练，而是孩子的好帮手。我们可以先询问孩子啊，做这件事情是不是觉得幸福呢？然后尊重孩子的多样性，聆听孩子的意见，这样子其实更可以开启孩子无限的可能性。而且呢，重点是在孩子的长大的路程当中，他可以学习去做自己热爱的工作，同时也能够好好的生活。这就回归到我们刚刚讲的第一个重点啦，就是活成。自己觉得幸福的模样，那这样子孩子未来也能够活出自己觉得幸福的模样，而且愿意当个爸爸妈妈，让这样的幸福能够传递到他们的孩子身上，是吧？好啦，所以总归一句话，就是为什么亲子教养会成为负担呢？因为我们总是想要的太多，却忘了我们拥有多少。所以呢，只要回归到教养本职。父母可以少操心，孩子也可以好好长大，亲子关系呢就能够更和谐，一同抵达幸福的目的地啦。好，总结一下我今天提炼给大家的三个亲子教养的小心法。第一个是成为孩子眼中的幸福大人。第二个呢，是感谢孩子的努力，而不是称赞结果。第三个，记得父母不是教练，而是孩子的好帮手。只要记住这三个重点，我相信啊，亲子之间的关系可以更轻松，而且我们也可以活得更开心、更幸福哦。失敗学学失敗。谢谢你今天的收听，也欢迎追踪我的粉丝专业失敗要趁早张念慈，还有我的 YouTube 频道也是一样失敗要趁早张念慈。如果呢你对今天的内容有任何的想法或意见，欢迎到 Apple Podcast 的下方帮我留下五星评论，也可以写信或者是私讯给我，我都很乐意回答你的一些意见或想法。那今天的失败学学失败，我们就到这边，我们下一集再见喽，拜拜。